0: Barnas rettigheter har i alt for stor grad vært satt i side under pandemien, mener barneombudet. Men hade det vært mulig å unngå det?
1: Der livet leves. En podcast
0: fra KS. Hjertelig velkommen til ukas episode av KS-podden Der livet leves. Jeg heter Kjell Erik Saure. Og et spesielt velkommen til ukas gjest, barneombud Inga Beier Eng. Du har flere ganger gitt uttrykk for at barn har vært utsatt for uforsvarlige ingrepp under pandemin. Hva, hva er det du tenker på spesielt?
1: Jeg tror det er viktig man starte med å si at, at inngrep i barns rettigheter, typisk retten til opplæring, det, det, det vil man måtte gjøre. Altså det er ikke ja. sånn at man ikke skal Nei. gjøre inngrep. Det jeg ganske sånn tidlig reagerte på med den første nedstegningen, det var at det var, virket som det var et veldig lite fokus på hvilke rettsprinsipper som gjelder når du ingrepp? inngrep.
0: Ja.
1: Fordi at hvis vi skal nevne et eksempel da, som er retten til opplæring, som, si som både har et kvalitet og et kvantitetskrav, så, så uh, når barna da blir uh, tatt vekk muligheten til å være fysisk på skolen, så er det et inngrep uh, ja. i, i en en rettighet av grunnlovsrang. Og da er det jo viktig at det gjøres etter fastsatte prinsipper og regler, og dette, dette gjøres jo i domstolen ganske ofte, sånn at jeg som tidligere dommer styrer litt sånn, hvor, hvor blir det av de rettsprinsippene som, som skal være førende når vi gjør sånne inngrepp? når regeringen nå kommuniserer på dette, eller når det er ute i kommunene. For kommunen ja. har jo hatt et stort ansvar, for eksempel ved å, ved å beslutte om skoler. Skal, sant? Tror, det jo, det ja. har vært mye som er delegert ja, i kommunene ja. i perioder. Og det går litt på at, at systemet, altså rettsprinsippene våre, krever at, at skal du gjøre inngrep, så skal du foreta en avveining.
0: Men det var ikke her... Her var jo en, en, en pandemi, dette var jo mm. i alle fall i begynnelsen da, nytt for, for oss alle, ja. eh, og så var det veldig tilløp til panikk, og, og altså, mm. den 12. mars i fjor så skjedde jo alt plutselig, ja. altså rekker man å ta sånne ensyn da når ja, alt handler om å stoppe smitte.
1: Ja, det kan du si. Altså, det er jo forståelig hvorfor det skjer, og at det skjer, i starten er kaotisk, og man gjør ting som kanskje ikke er helt uh, korrekt uh, i forhold til de reglene vi har. Det, 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 det kan man forstå selvfølgelig. Men som etter hvert, tiden går, så, så, så gikk jo litt tid, og så var det fortsatt uh, for lite fokus på det. Og det, og det. Det som er problemet når man ikke følger de prinsippene som, som, som da følger av loven, hvor det skal, for eksempel alle inngrepp skal være forholdsmessige, at du skal veie hva er behovet, uh, og vad oppnår du ved inngripende tiltak, mm. og vad er kostnadene på den andre siden? Altså, hva er kostnadene ved å sende barna hjem, vekk fra skolen, og vad er det man oppnår ved å holde skolen stengt? Det skal veies mot hverandre, og så skal det inngrepet aldri gå lenger enn nødvendig. Mm. Hvis man ikke gjør de avvegningene godt, så risikerer man jo i å, å skyte spurr med kanoner, eller at man går for hardt ut.
0: Mm. Men jeg tenker ja. liksom, eh, hvis vi skal prøve å sette meg mm. inn i de som skal treffer disse beslutningene mm. at, at det om det var forholdsmessig, det om det var nødvendig og sånt, mm. det får du egentlig ikke svaret på før og etterpå og kanskje ikke da en gang.
1: Nej, og det er jo ikke sikkert at den avveiningen eh, det er rett eller galt men du må på en måte vise når du gjør et inngrepp,
0: ja, at, du har at, at
1: du har avveid. Nå, og det var som jeg sa var snakket med en kollega som driver innenfor det samme feltet som meg, det er, ikke, det er jo ikke mye du trenger å vise. du kan skrive det på en konflutt, men du må mm at du har veid, du
0: har, ja. Ja. Du har og, det, og det
1: er klart at jo mer alvorlig inngrepene blir, så er det også et krav til at det skal være skriftlighet, sånn det, og det er viktig for at det skal være etterprøvbart, og det ser jeg i noen kommuner nå hvor det var for eksempel besluttet å gå fra gult til rødt nivå, sant? rødt nivå var, ble et inngrep, fordi da er det redusert tilbud på undervisning, så ser du plutselig at noen da høyer opp i kommunen, overprøver det, og sier at nei. Dette, her er ikke avveiningen eller begrunnelsen god nok. Og det viser bare hvor viktig det er å ta sig den lille tiden det er til å veie mm. eh, og til å, å skrive det ned så sånn at det kan etterprøves. Mm. Fordi vi vil jo ikke gjøre større inngrep enn det vi må. For... det kostnadene for kommunene og kostnadene for staten er jo enorme som følge av de Vi ja. både med tapt læring og psykisk helse. Sånn du vil jo prøve å, å klare å balansere dette riktig, men når du var inne på dette med, med, med frykt og følelser, ja. så er jo min erfaring om mange år å jobbe med, 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 med just, det er jo at når det er sterke følelser i sving i samfunnet, ja. så utfordrer det rettsprinsippene våre. Ja, nettopp.
0: Men det har jo vært litt sånn, hadde jeg hatt inntrykk av på mange områder da, at du kan bruke ditt litt forslitte uttrykk av at veien, veien blir til mens vi går. Mm, mm. Og jeg har hatt på å si, har, har det blitt til noen vei? har det en, en forbedring, eller er det fortsatt, har det vært tilfeldigheter eller sånne ut, altså for dårlig arbeid hele veien.
1: Nei, jeg opplever nok en utvikling. Mm. I starten så, så opplevde nok jeg at politikerne ø, i, var fraværende den kommunikasjonen på hvordan de vurderte inngrep opp mot grunnloven bland annet. Og det har jo Koronakommisjonen også påpett ganske, ja, ja. jeg vil ikke si, ja, ganske ettertrykkelig ja. at i starten av pandemin, så jo, ble det gjort ø, alvorlige inngrepende ja. tiltak.
0: Da var det snakk om grunnlovsbrudd og... Ja, og og ikke, ikke bare ting, grunnlovsbrudd, men, ja. men
1: de hadde de, de sier vi finner ikke spor av de avveiningene man skal gjøre når man gjør sånne inngrep. For inngrep kan man gjøre. Det, det er viktig å være klar men, men det skal følge noen kjøreregler. Sånn at det var, det var nok absolutt til stede i starten. Så har det blitt bedre. Jeg opplever nok, ikke sant, i starten, når vi var snakket om at vi skulle sende barna tilbake på skolen, så, så var det vel jeg vet ikke om det var i april, det var vel i mai da i fjor, hvor fagmyndighetene sier at ja, dere kan åpne hele barnet barnetrinnet. Mm. og så ø, svarer regjeringen med at nei, vi åpner bare første til fjerde trinn vi følger et før- og var-prinsipp og vi må forankre det var jo første gang jeg reagerte og tenkte ja, verden, kan, altså, dette er vanskelig forenlig å være før- og var mm. eh, opp mot et for oss-messighetsprinsipp hvor du skal bare være der det er nødvendig det er krevende og det, 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 det var i starten det ser vi ikke nå mm. nå, nå, nå virker det som de er mer bevisst på at det er et for oss-messighetskrav og et nødvendighetskrav og det vi jo også har hørt det flere ganger i Oslo kommune i hvert fall, at, at de ser det rettslige rammeverket og, og kommuniserer på det.
0: Ja. Mm. Jeg hører jo juristen i det ja. eh, her, men så tenker eh, og, og, altså, mm. det å følge retningslinje og ha mm. det hjemla for det mm. man gjør og sånt. Mm. Men hvilke konsekvenser har det hatt for ja, nå då, du är det är ju dem du passar på om dagen. <laughs> ja, alltså
1: mitt mandat är ju att påse att 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 de ja. rättigheter. Men vilka konsekvenser? Konsekvenserna har ju varit allvarlig. Och det och ja. det, det kunde vi ane. Ja. Alltså du om det i starten första nedstängning vad vad sker då? Ja. det det kunde vi bara ane og nu vet vi. Nu har vi og det som är kanske där det, det liksom det det är ju att det har förstärkt de skillnader vi aldrig hade. Så det er både det er en stor dansk undersökelse och en försvobet också stödd ut av norska undersökelser som viser at de social alltså som strevde och hade det vanskligt för pandemin, de har fått det värre. Mm. Och det så sånn, man ska ett exempel så att du kan deg, i alla sånn fall i sånt som av Oslo som, som jeg som jag har bott så ser du ju du kan ha en familie på två rum, fem søsken, en PC, eh, en mor, ikke en far, snakker ikke norsk, mm. og skal ha full ja. Men så har du en, en jente på tilsvarende i som bor i et stort hus med mor og far hjemme og står på pletten for å hjelpe til mm. på alt som er på hjemmeskole. Så mm. du skjønner jo at, at de skjevetene som var der før, de, de forsterkes jo nå. Og det, ja. det tror jeg det er viktig å være klar over. Eh,
0: er det mange sånne eh, Det har jo vært sånne eksempler på også at eh, at, at folk som har hatt det kanskje på skolen har på en måte hatt en litt bedre tid, de har på en måte fått litt sånn personlig kontakt med læreren som de kanskje ikke oppnådde i, i, i konkurranse med alle klassen er det, er ja, det sånne eksempler? Og? Ja,
1: altså vi hører jo også det, og, og, og med elever som tenker at, jøss, jeg synes jeg klarer å lære bra alene,
0: jeg <laughs> vet ikke hvor bra det
1: ja, ja, er det jeg sier om, om den skolen men, 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 men jeg ja, har klart det for, for all del det har vært det, men, men, men jeg har ofte blitt møtt med det under dette året her, men det er mange som det har gått bra med og sånn, mm. og det er sånn og sånn, så tenker jeg, ja. Men det er
0: ikke den det er du skal ikke, være
1: derfor, nei, men vi vil jo ikke ha et samfunn nei. hvor vi sier at det går bra med majoriteten, så derfor så, ja, så. kjører vi på. Ja. Men vi har jo et samfunn som ønsker å, å dra med oss alle, mm. og, 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 og det ene ting er jo ø, livskvaliteten til det enkelte barn, og hvordan barnet har det der og da. Men det er jo noe som samfunn, hva det nei. koster oss for hvert, Eneste barn som faller av videregående opplæring, ja. koster enorme summer. Så, og, og, uh, det må jeg si som min reise fra Jeg har jo vært mange, mange år i justissektoren, og kommer nå til denne vi kaller barnesektoren, ja. og ser hvordan vi bruker penger i Norge. Altså, vi bruker jo pengene på å reparere og rydde, ja. i stedet for å sette inn pengene tidlig i forebygging og god hjelp barn tidlig, sånn at vi slipper å bruke penger på dem i justissektoren senere. Så, og
0: det er jo en sånn fenomen som er ganske, altså det gjelder ikke bare på ditt fält. Altså jeg tenker på, vi har snakket masse om det med type sånn rasikring, forebygging av naturkatastrofer framfor å reparere. Vi brukar jeg tror det var sånn ti ganger på å reparere, og det vi brukar på å forebygge, og det er vel noe det samme her da. Vi har spøkt
1: noen ganger med, jeg husker ikke vi var med, men at vi skulle hatt valget hver 10 år, fordi dette er jo en sånn litt sånn uheldig dynamikk, mm. ikke sant, med politikerne som skal velges, i hvert, hvert fall til Stortinget. Hva har du noe å hvert, vise til, ja? Hvert fjerde år skal vise noe, og, og, og klart at du vil ikke innenfor den fireårsbarode kunne vise til at, se, jeg har, for, jeg har satt engang gode forebyggende tiltak i barnehage eller i skole, eller gjort noe sånt. Du, du kan jo ikke vise til de resultatene ved neste valg. Sånn at, ja, og, og media har jo en stor roll i det, ikke sant?
0: Jeg vet du har vært opptatt av sånn sånn sektorer, altså at man, 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 man opererer alt for, alt for mye innenfor egne mm. sektorer, mm. Og, og da tenkte jeg på da KS presenterte dette et sånt utenfor regnskap, mm. altså nettopp hva, i tall, så altså, vad kostet det for en som faller fra eh, tidlig, eller mm. som eh, står i fare for å falle ut. Og da er det jo et poeng at eh, det är på en måte eh kommer et annat ställe mm. alltså mm. kommuner måste bruka pengar på og, på förebyggande mm. mm. for för att spara för staten ska spare innan för eh, kriminalomsorg och mm. mm. eh, all sånt och mm. det er ju på en det är ju ett poäng jo, et altså. mm. mm. jo
1: absolut men, men jeg ser det klarare nu nå när jag har liksom reist från en sektor til en annan ja. men det där med med og, og, og det som alltså förbausar mig lite er liksom eh, det är liksom sån og lønninger og alt knyttet til arbeid som driver med forebygging kontra det å være knyttet til justissektoren. Liksom ja. sånn, det var en eller annen husker jeg det var et eller annet i DN som akkurat når jeg ble barneombud, hvor det, sto, det var i forbindelse med Giske-saken, og så, så, så sto det «Nå skal Giske tilbake til den lite prestigetunge barne- og kultur- og familie-komiteen». Ja. Så tenkte jeg, «Men hva i all verden er dette? Det burde jo vært den mest prestigefulle komiteen på Stortinget». Justiskomiteen rydder jo bare, eller i hvert fall delvis.
0: Ja, nei, det er ja. et godt poeng. Ja. Uh, og så nå da er jo vi bank i bordet inni sluttfasen ja. av, av den pandemin, mm. Den får vi alle for indelig håpe. Mm. Eh, og så var jo det jo slik at denne pandemin kom jo kasta på oss, men så viser det seg at myndighetene har jo i mange år vært varsla om at dette, dette var en stor fare. Det var ganske sannsynlig mm. til og med at vi ville bli rammet av sånn. Likevel så, virkar vi egentligen helt oförberett og och det är det du snackar om detta med 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 barna också då men hur syn tänker du då har vi lært, hur ska vi vara förberett på om det skulle om vi skulle ramla ihop något sånt igen for det är väl heller inte i alle fall inte omöjligt Nej, alltså jag
1: hoppas hvis vi rammes av något tillsvaren sånn, nå, så så är det ju absolut säkert sannsynligt att vi kan vara inför den hur världen ser ut nu så tror jag dock att vi idag tänker att vi kan hösta några erfaringar nu nå med med de tiltak vi har satt in bland annat då vi blir nog vet vi och för exempel vad vilka har det att stänga skolorna. Vi nog vet vi mer om det i starten visste vi också mycket om det. Så så, så det, sånn sett. men det jag tänker att är som jag syns det har varit sånn liksom sånn liksom försörjningsklass på det er vilka strukturer vi har i fredstid som er veldig sårbare i, 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 i kriser. Det er typisk, hvis vi skal nevne, nevne kommunene, så jeg, det har det vært genom hele pandemien et snakk om at man skal identifisere sårbare grupper og sårbare barn, mm. og at sårbare barn skal for eksempel få tilbud på skolen, fysisk tilbud. Og da har jeg tenkt, hvordan i all verden skal skolene ute i kommunene klare det, hvis de ikke har et godt bygget ut samarbeid mellom barnevern, helse, skole på forhånd? Mm. har gode strukturer hvor det kan møtes og sammen prøve å identifisere hvem disse er. Fordi den gruppen vil jo utvide seg når pandemien kommer. Så det jeg håper da at kan bli lærdommen, hvis vi skal snakke først om kommunene, er at man setter seg ned og sier på hvordan, hvilke strukturer har vi for å samarbeide på tvers i kommunene for å hjelpe barn som, som, som enten trener hjelp fra fjelletjenester, eller som er sårbare. Og de strukturerne er jo også gode å ha neste gang krisen treffer. Og ja. det
0: trenger jo ikke å være det samme. Det er jo ofte sånn man ser at man forbereder seg på den forrige krisen. Ja. Men her kan jo man, dette er jo på en måte forberedelse som kan gjøres til mange typer krise.
1: Ja, altså, det er jo ikke bare en forbedrelse, det er jo en forbedring av ja. hvordan vi lever i, si, i fredstid, hvordan vi har det. Ikke sant? Et barn som, som, som strever involverer jo oftest både skole og helse, og noen ganger barnevern. Det kan være mange ulike tjenester som skal samarbeide rundt det barnet, så klarer man å lage gode strukturer for det, mm. så er jo det veldig bra nå, og vi trenger ikke en pandemi for å dra nytte av det, men, men den strukturen vil være god når pandemien treffer. Men, men det jeg synes er veldig interessant, det altså koronakommisjonen trekker frem dette med hvor, hva konsekvensene er av den sektorindelingen vi har. For det de sier for eksempel er at vi vurderte jo bare risiko i sektor. Ja. Risikoen ble ikke vurdert på tvers av sektor. Og, at, og det tenker jeg at det, det må vi ta på alvor, for det gjelder jo veldig mange ting vi mm. gjør i samfunnet. Mm. Barn for eksempel lever jo ikke et liv i sektor. Skolen er ikke en øy. Sånn at, og, det, og det vi ser sånn typisk, synes jeg, når, hvis vi skal bruke dette skoleeksempelet, at når skolene da ble fysisk stengt, så, det jo, så virket det for mig, som de ikke hadde noen risikovurderinger. Mm. Hva skjer nå? Når vi sender barna hjem, ok, de, frat, de får et dårligere ja. undervisningstilbud, men er det noen andre ting som skjer? Den risikovurderingen virket ikke som de tog fordi det vi vet fra før er jo at barnehage og skole er jo en av hovedleverandørene av bekymringsmeldinger inn til barnevernet for å fange opp barn som mye av det bra. Hva skjer når vi sender barn hjem til hjem som kanskje har, klarer seg dårligere nå på grunn av stress, uten at barn har den sikkerhetsventilen av andre voksne som kan fange dem opp? Og det vi da gjorde er at de som kanske kunne fange dem opp, i hjemmet, de man er redde for. Les helsesykepleierne, ja, ja, hva gjorde mamma med dem? Man ja, sendte dem i helt motsatt retning av barna. Akkurat. Og det synes jeg bare du har satt et på. Det kan ikke ha vært noen risikovurderinger der. Mm. Ja.
0: Eh, barneombud Inge Beiereng, eh, nå har vi snakket mye om covid, og du har nevnt barnevernet flere ganger. Ja. Og barnevern er jo eh, selvfølgelig noe som du er speciellt mm. opptatt av, og som kommunene har et veldig stort ansvar for. Mm. Og vi leser og hører mye om barnevernet fra den ene og den andre holdet, men hvordan står det egentlig til i barnevernet ute i kommun. Som sett fra ditt sted, da?
1: Varierende, vil jeg ja. si. Og jeg, jeg vil si at det gode som har kommet ut av disse dommene fra MD, som ser at det er en del som misforstår hva de faktisk ja, sier, ja. men vi skal komme tilbake til det, men, men det gode er at det har blitt satt på dagsorden. Ja. Fordi at det, det har vært for lite fokus på hva ligger det i å ha et barnevern, og vad krever det av oss. At I sånne utgangspunkter så er det jo staten, Norge, altså, um, som har ansvar for å beskytte barna, de følger av grunnloven og av barnekommersjonen. Og så ja. har man i Norge valgt, og delegere mye av det ansvaret ut til kommunene i kraft av barnevernloven. Så det er som sitter på et, et, et stort tyngende ansvar ja. for å utøve godt barnevern i kommunene. Og det, det er utfordrende, um, ser vi jo i dag. Det går både på, på kompetanse, som man nå, vi har, altså per i dag har vi jo ikke noe krav til utdanningsnivå for de som skal jobbe der. Det er jo nå regjeringen fremmer et forslag om en, om, om en master, så det, det skjer mm. ting der. Men det som... Jeg har vært opptatt av at uansett, ute i kommunene, så tror jeg det er på tide at man tar innover seg hvilket ansvar det ligger på toppledelsen i kommunen, at de har ansvar for et barnvern.
0: Ja, at det, det, ja. barnevern er ikke noe som barnevernen stiller med.
1: Nei. Fordi jeg, av og til når du møter ledelser ute i kommunene, du spør, liksom, vet du hvor mange barn du har under offentlig omsorg? Hvor mange barn er i fosterhjem i din kommune? Hva slags hjelpetiltak har du i kommunen til de barna som, som strever i hjemmene sine, eller hvor foreldrene strever med omsorgen? Vet du det? Har du oversikt over det? Og det tror jeg er et ymse. Så sånn det som jeg tenker er fordelen med ny barnevernloven nå, som nå ble vel vettet as we speak.
0: Ja, det som skal gjelde fra, fra årsskiftet.
1: Ja, den mm. pålägger ju ledelsen i altså ta, ja, mm. få eh, en rapportering om status i barnvärn på ett helt annat sätt än det det har varit så. Och det tror jag är viktigt eh, fordi för eh, det nytt rycker för ledelsen i kommunen att sitta och se si att barnvärn har varit ofta ju det är de sånt. Det är ansvar. Mm. Det handlar ju om att um, ha nok folk. Alltså hurdan er barnvärn dimensionerat att driva förebyggande arbete i kommunen dit? Er det nok ansatte? Hvordan jobber de? Det er jo kommunens ansvar. Ja. Um, og, jeg, og, og jeg tenker liksom, det er jo en av de tyngste oppgavene en kommune har. Ja. Fordi det er så komplext og så vanskelig. Ja. Og da er vi liksom litt inn igjen på dette med kommunestørrelse. Jeg, det som er, som er krevet i Norge er jo at det er samme ansvar for å drive en forsvarlig og god barnevernstjeneste i en kommune med 2000 innbyggere som det er i Oslo. Yeah. Out. Yeah. Og barn har lik krav på beskyttelse. Som det, på, ja. Ja. som
0: det jo er på mange, mange områder. Vi har, vi har jo sånn generalistkommuneprinsippet, så, generalist -prinsippet, så ja. i prinsippet så skal vel alle kommuner le levere samme tjeneste.
1: Ja, men dette eh, er på en måte, tenker jeg, skiller seg ut, for dette går på sånn grunnleggende krav til beskyttelse for, for vold og overgrep og for omsorgsvikt, som er på en måte noe det, liksom, det mest grunnleggende vi har innenfor menneskerettighetene. Så jeg tenker at det, det, det og, og jeg har jo hatt et langt liv i, i påtallet myndighet hvor jeg har jobbet med saker hvor barn har vært utsatt for overgrep i egen familie, og hvor jeg ser at hvor det vanskelig det er i kommuner som er små med en liten barnevernstjeneste med tette forhold. Fordi at det blir noen utfordringer med de båndene man har til hverandre og til det vi, sant, det vi kaller habilitet. Fordi du, alle kjenner alle. Og så tenker du at det jeg ser nå, det er jo ikke sikkert at det er det jeg tror det er. Jeg det, bare, det er noe med... Jo større det er, jo lettere tror jeg det er å kunne klare å ha et objektivt blikk. Det er mm. mm.
0: ja, store og kompliserte problemstillingene vi mm. kom in på her mm. på slutten, men var det helt til slutt? Du nevnte eh, Europeiske Menneskerettsdomstolene, mm. disse dommene mot, mot Norge, det mm. som du sa mange har misforstått. Veldig kort, hva er det egentlig? Eh, hvordan skal de forstås?
1: Ja, de dreier seg for det første ikke om terskelen for å gripe inn i en familie. Det er, vi er ikke dømt for at vi har tatt et barn feilaktig, eller at terskelen vår for å gripe inn er for, for lav. Det er det ikke. Det vi er eh, kort fortalt litt unøyaktig dømt for, det er at vi har hatt for lite fokus på å prøve å få barnet gjenforent med egen biologisk familie at, at det, det for eksempel retten har, har gitt av samverd etter en omsorgsovertakelse har vært for dårlig, vært for lite og vært for lite fokusert på at det samverdet skal kunne føre til en tilbakeføring. Det er det i hvert fall det er vi i Og så er det begrunnelsene ja. som har vært for dårlige. Mm.
0: Ja, men da fikk vi den avklaringen ja. helt på tampen. Barneombudet Inger Bøyreng. Mm. Eh, tusen takk, heter det. <laughs> ja. ja, takk skal du ha. Du kommer på besøk hit. Det var det vi rakk i KS-podden Der livet leves denne uka. Vi er tilbake med en ny episode neste uke.